0: Varje år delar byggcheferna ut 60 000 kronor genom Lars bergvist stipendiet Med stipendiet vill byggcheferna bidra till ökad mångfald och jämställdhet och målet är en bransch där alla är lika välkomna. Oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Med hjälp av en expertjury utsågs i år Anders Byrger till mottagare och i motiveringen kunde man läsa om arbetet med projekt Respekt. Men vad är Projekt Vi bjöd in Anders och två kollegor för att få reda på mer. Låt mig presentera Sandra Här, Dennis Ros och Anders Birger. Varmt välkomna till dagens distansavsnitt. Jag har ju droppat era namn i introt, men jag tänker att som ett komplement att vi tar det en gång till. Så namn och vad ni gör om dagarna. Vi kan börja med dig Sandra.
1: Mitt namn är Sandra Herr, 27 år gammal, född, uppvuxen och bosatt i Örebro med min man. är utbildad byggingenjör, studerade på Karlsson University och gick ut år 2017. Jag eh, började jobba direkt efter skolan hos Byggdialog eh, som projektinköpare innan jag började på NCC 2018. Och idag jobbar jag som projektinköpare i vårt affärsområde Bildning Börebro-Värmland.
2: Dennis? Ja, jag heter Dennis Ros, är 37 år och har jobbat snart 20 år i byggbranschen. Mestadels som snickare. Jobbat både på stora och små företag och Stora och små projekt, det har varit två vänner på NCC i Örebro. där mellan testat och varit arbetsledare också i två år. men vi tar tillbaka till snickarrollen igen. Anders?
3: Anders Byrger heter jag, är 49 år från Örebro. Västmanlänning i grunden. Men jag har jobbat sedan 1993-94 i byggbranschen som byggingenjör. Och sen fyra år jag på NCC som projektchef.
0: Härligt, då har vi introt. Någonting som ni har gemensamt, det är projektrespekt. Och jag tänkte att vi idag, steg för steg, ska gå igenom vad det är för någonting. Jag hittade en beskrivning när jag gjorde lite forskning inför det här avsnittet. Och då står det så här. Projektrespekt går ut på att våga ta ställning, säga ifrån och behandla alla kollegor lika. Så jag tänker, vi börjar med bakgrund. Dennis, 20 år i branschen. Har vi inte en arbetsmiljö där man vågar ta ställning, säga ifrån, och behandla alla kollegor lika?
2: Dessvärre inte. Utan det är väl lite olika på olika arbetsplatser, såklart. Vissa är ju bättre och vissa är sämre. Och det är väl mycket på individnivå och kanske även styrningen uppifrån vad man accepterar och inte accepterar. Men naturligtvis blir det bättre om man jämför mot. Hur det var då för 15-20 år sedan när jag kom ut på byggen så har ju klimatet blivit bättre. Och det är väl tack vare mycket de, den yngre generationen tycker jag överlag sköter sig bättre. Eller vad man ska säga. Varen äldre. Men det finns ju mycket att jobba med fortfarande.
0: Du nämnde att du, du har ju varit i både stora och små projekt. Är ja. det samma klimat oavsett storlek?
2: Ja, båda och ska jag väl säga. Alltså på ett stort projekt finns det ju... Mer människor och då finns det fler olika typer av människor och på ett litet projekt. Det kan ju vara mer kännbart om, det är, om man är några stycken bara men de inte sköter sig eller inte respekterar varandra så blir det mer märkbart på ett litet projekt. Så det är väl lite båda och på den frågan faktiskt.
0: Sandra, Dennis nämner att det har blivit bättre och ett bidrag till det är den yngre generationen. Hur har du upplevt dina första år i byggbranschen?
1: Ja, men jag tycker att arbetsmiljön är bra på NCC när det kommer till det fysiska arbeten. Det är ju hårda krav och det är mycket hårt med våra ordnings- och skyddsregler. Men däremot om jag ser på det psykiska arbetsmiljön som jag upplever lite grann även på kontoren men även lite på bygget så har vi en del att jobba på. Och jag tror inte det bara gäller NCC utan det gäller i hela byggbranschen tycker jag.
0: Har du några personliga erfarenheter av den negativa sidan?
1: Ja det har jag faktiskt. Och precis som Dennis nämnde förut det är ju de större byggprojekten där det kan hända plackaserier eh, som jag har varit med om eh, när vi var byggde sjukhuset i Örebro. Och egentligen det som var syftet till projektrespekt.
0: Och det blir en ganska fin övergång till projektrespekt, även om händelsen såklart är väldigt tråkig. Men mm. om vi går över till dig, Anders. Syftet med projektrespekt. Vad är det ni vill uppnå?
3: Ja, precis som Sandra var inne på med, med bakgrunden där så vi hade incidenter. och Det var inte bara det som Sandra var drabbad av, utan vi har haft andra incidenter också. Och och vi har ju människor på företaget med olika bakgrund, religion, kön, politisk uppfattning med mera. Och alla har ju liksom rätt att bli respektfullt behandlade. Det tycker jag liksom är viktigt att fastslå, både som arbetsgivare, men också ett alltså samhällsansvar som jag tycker man har som människa. Syftet, liksom förklara förklara det, när vi satte projektmålen så var det att alltså sätta syftet, att förtydliga och klargöra rutiner. För vi såg att det fanns en lit, lite kunskapsglapp där, att vi inte visste hur vi skulle hantera ärenden som kom in. Det var inte så lätt för de som ska anmäla och veta hur man, går man till, hur man går man tillväga när man ska anmäla att någonting händer. Men även för de som står runt omkring och som inte tar emot anmälan eller anmäler, behöver vi också få reda på vad det är som händer vid den här typen av ärenden. Om du utsätter någon annan så får ju det konsekvenser även för dig. Då kommer det vi som arbetsgivare kommer att säga ifrån. Vi vill också ett annat syfte. Vi hade definierat som tre nivåer på det här. Det andra var att uppmuntra medarbetare som har utsatts för trakasserier att anmäla. Och trakasserierna har ju sin grund i de här sju diskrimineringsgrunderna. Och jag var inne lite på det förut med vad man har för bakgrund. och... Ja, religion, och kön och sexuell läggning och så. Och det utifrån det som man måste uppmuntra människor att säga ifrån. För det, det förekommer dagligen att man blir utsatt liksom och honad och sådär. Tyvärr, jag bara konstatera att det är så. Och det sista syftet var liksom att fastställa vad som är respektfullt agerande mellan oss, varje liksom, mellan varje person. Och det det där var inte så lätt, märkte vi. Vad är okej okay och vad är inte okej okay att göra? Så, så syftet hade vi lagt så. och Vi hade ett, vissa mer specifika mål där vi har satt att vi skulle fastställa de här rutinerna för hur hantera. det hanteras. Det, det visade sig att vi har tydliga rutiner inom NCC, men vi kände inte till dem tillräckligt bra, hur de, hur de faktiskt ser ut. Och att alla medarbetare i bros ska få skriftlig och muntlig information om de här rutinerna, det är också ett mål. Produktionschefer och projektchefer ska också kunna ta emot och göra en korrekt rapport vi, kring en sån här anmälan. För det kunde vi också se att det här kunskapsglappet som jag sa, det saknades lite kunskap hur man gör kring det. Och sen har vi satt upp som mål att våra fredagsmöten ska behandla rutiner och så kring trakasserier minst en gång per kvartal. Det har vi också satt som mål i det här projektet inledningsvis.
0: Så vi har syfte och mål. Men vart kom initiativet ifrån? Att starta upp.
3: I och med de händelserna som inträffade på huset. Som Sandra var inne på. Så då var det vår produktionschef. Dåvarande produktionschef Jakob Akvidan. Som eh, gav mig och, och gruppen i uppdrag att genomföra det här projektet. Att sätta oss ner och göra de här bitarna. Så, så Jakob eh, gav oss uppdraget och vi fick ta taktpinnen själva kan man säga.
0: Och då tar ni taktpinnen och då ska man ju sätta ihop en arbetsgrupp och börja planera. Sandra, hur jobbade ni med det?
1: Och tillsammans med projektgruppen så identifierar vi våra brister och vad vi behöver jobba med, precis som Anders nämnde förut. Men även hitta det verktygen som vi behöver och därmed kommer vi fram till syfte och mål med projekt Respekt. Och vi började med projekt Respekt, eh, oktober 2019. kommer ehm, kom mål ungefär januari 2020. så Det är ändå några månader vi, vi satt liksom och jobbade med projektet.
3: ja och Det var vår projektgrupp som jobbade under den perioden. Och det var ju då i januari 2020 som vi satt där på projekten. Och att vi skulle lyfta det här i samma med fredagsmöten, till exempel.
0: Vilka var med i projektgruppen?
3: Det var Dennis och Sandra och jag. då. Och sen har vi också Fredrik som är Fredrik Persson som är projektchef. Vi har Dragos som är projektingenjör. Vi har Mats som är platschef. Och Minna som också jobbar som projektingenjör vid tillfället. Så vi var en grupp på sju starka personer.
0: Och de här månaderna innan ni lanserade, hur jobbade ni? Hur ofta träffades ni för att planera?
3: Vi träffades vid tre, fyra tillfällen kan man säga, i gruppen skulle jag säga. Har jag fel där? Ni får påminna mig om jag säger det. Så, så det var så vi, vi gjorde. Sen såg vi gemensamt och diskuterade de här problemen. Och det, det som är väldigt roligt att göra i den här gruppen som vi gjorde, det blev ganska... Intensiva diskussioner oss emellan. För vi hade lite olika erfarenheter och bakgrund och angreppssätt. Hur ska vi komma till rätta med det här? Vi hade ju alla samma tanken med att vi måste ju komma till rätta med problemet. Det ska ju inte vara så att man trakasseras på sin arbetsplats. Och det, det tror jag vi var hundra procent liksom överens om. Och Det låter ju naivt, men man ska ju inte mobbas <laughs> det är liksom på den nivån. Det låter ju naivt, men... Det är ju faktiskt så att det, det händer för mycket på våra arbetsplatser och som man inte riktigt är medveten om att, man, att det händer. Det, jag menar, den som utsätter någon annan är kanske inte medveten om att man utsätter någon annan alla gånger. Det är min bild av
0: det. Det är ju en jätteviktig fråga och som jag tror att många i branschen känner igen så tänker jag, att eftersom att det är en så stor fråga och det är så många som berörs, hur rapporterade ni vidare i organisationen om vad ni gjorde? Fanns det en sån rapportering?
3: Vi sammanställde ju alla vår kunskap som vi samlade in utifrån de diskussioner vi hade. Och sen hade vi också samrådde med Tim Hartwig som är HR-person hos oss på NCC Stockholm allt det där sammanställde vi i en powerpoint och det är den vi har dragit ute på våra arbetsplatser. På de flesta arbetsplatser ska jag säga, för jag själv på det projektet jag hade, det har kommit igång efteråt. Så där har jag faktiskt inte gjort den här biten än. Men det åligger jag oss som arbetsgivare att faktiskt se till att det fungerar ute på arbetsplatserna. Så det måste vi jobba löpande med, anser
0: Anders nämnde Tim som jobbar centralt på NCC. Vad bidrog han med i gruppens arbete?
1: Han fungerade som en bollplank i projektets gång. Han delade med sig av sina erfarenheter gällande tidiga användningar för trakasserier. Och han berättade även då hur man hanterade de tidiga situationerna. Och eftersom han är HR-specialist inom arbetsrätt så har han ju bra koll när det kommer till just det handlar mycket om arbetsrätt och i Sverige har vi så pass starkt arbetsrätt, och det är viktigt att anmälningar sker på ett korrekt sätt för att kunna komma i mål med anmälningarna.
0: Om vi ska försöka konkretisera de frågor som var uppe. Kan du, Sandra, beskriva vilka delar som, som ingår i projektrespekt och hur ni arbetar med dem.
1: Ja. Det vi kom fram till efter alla diskussioner var ju att vi behöver förtydliga och klargöra rutiner som ska tillämpas på våra arbetsplatser när någon utsätts för trakasserier. Även uppmuntra våra medarbetare att våga anmäla, säga ifrån om man känner sig trakasserad eller om man ser att eller har hört att någon blir trakasserad så... Ska vi vara där och stötta varandra som kollegor?
3: Det, det, det ländar jag väldigt mycket i, kan jag säga, Sandra, om jag får fylla på. För att, ja. att det är så viktigt att alla vi runt omkring som... Menar, de flesta människorna på våra arbetsplatser, det är, det är väldigt schyssta människor egentligen. Men det ja. gäller att vi också står upp lite grann för varandra och säger ifrån. Men det här är inte roligt. Det här är ju inte roligt ja. att skoja om och så vidare. För det blir... Det, man går över gränsen för ofta. Vi behöver hjälpa, hjälpas åt att sätta lite gränser där. För det, det finns vissa som inte ser de här gränserna.
1: Jag.
0: Så ni har identifierat problemet. Ni har under månader funderat på vad ni ska göra. Ni har en plan och sen ska det ju ut på arbetsplatsen. Och det här är en viktig del för det är här många initiativ krossas just vid implementeringen. Så jag tänkte kolla med dig Dennis. Hur tog ni ut det här förarbetet ut på arbetsplatsen?
2: Ja vi hade ju arbetat fram med, som Anders sa en powerpoint som, där vi hade både information och, och så om hur, hur vi ska vara mot varandra och hur NCC ser på de bitarna. Och de, det arbetet visade sig upp på fredagsmöten ute på arbetsplatserna för att visa alla anställda hur, vad vi hade kommit fram till och så vidare.
0: Och vilka reaktioner fick ni?
2: Ja, det är som vanligt ganska blandat. Dessvärre är det ju de som verkligen behöver lyssna på de här bitarna. Det är ju dessvärre de som, som inte lyssnar och kanske tycker att det är lite bla ha med de bitarna. Så det är väl det som är det svåra, att få, få ut informationen till, på rätt sätt till rätt person. Och hur gör man det? Ja, personligen så tror jag ju att det bara är att, att nöta på, eller vad man ska säga. Att man får... Man får nästan tjata in det och vara envis. Lika mycket som man tjatar om att man ska ha glasögon eller varsel eller vilka regler man nu har vad gäller annan arbetsmiljö så är det väl likadant med respekt och hänsyn och de bitarna. Att man kommer få tjata under längre tid för att få in det.
3: Jag tror du har helt rätt, Så Jag tror att det är den här matningen som måste till. Och vi måste alla liksom hjälpas åt och vara lite observanta på de här sakerna Så, för det, det är svårt att komma åt vissa personer eh, när det som inte liksom, har en känsla för var gränserna går någonstans och jag tror det enda vi kan göra det är att nöta på som du säger Dennis
2: mm.
0: Hur har det gått då? Nu har vi nått på i elva månader har vardagen förändrats?
2: Både och, och alltså det, jag tror det här just sådana här bitar är ju inget som man ser någon skillnad direkt. Utan andra saker som, är, ja, som jag nämnde med varsel och skyddsglasögon och sånt. Det, det ser man ju en skillnad direkt, konkret, om folk har tagit till sig. Men de här bitarna är ju svårare att, att se om folk ändrar på på en gång. Det är klart att man hör hur snacket går och så. Men jag tror att det tar längre tid att se en skillnad i det här arbetet.
0: Men när man hör att snacket går... Kan man ändå se en gnutta av förändring i det snacket?
2: Till viss del. Hos, hos vissa ser man naturligtvis att de kanske reagerar och, och försöker prata på ett annat vis. Eller de kommer fram och diskuterar arbetet med och, och ställer lite frågor. Men sen är det som jag sa tidigare, det är ju de personerna man känner att man vill komma åt. Och så, de, där tar det nog längre tid att se någon skillnad. Det ser en förändring.
0: Sandra, delar du Dennis bild?
1: Ja, men jag håller med Dennis. Det är ju väldigt svårt det här. Och precis det här med att sköta med ordnings- och skyddsregler. Det har ju också tagit en lång tid där alla förstår hur allvarligt det är. Liksom. att Det är viktigt att man följer det här. Sen är det ju svårt att greppa det med det psykiska och så psykisk ohälsa, eftersom det inte, är, det är inte hela tiden det är synligt. Eh, mycket av det är ju osynligt eller att det inte kommer fram. Sen tror jag att det är mycket tal så. Men jag tror att det, vi går åt rätt håll och det är ju viktigt att fortsätta prata om det här och få alla förstå att det här är viktigt.
0: Där är jag jätteintresserad av att höra hur ni arbetar med projektet idag. Och då tänker jag dels den här delen där ni mäter förändringarna. Händer det någonting? Men också hur ni skruvar på sättet ni arbetar med projektrespekt idag. Anders, kan du berätta?
3: Ja, tanken är att vi ska fortsätta jobba med det här som jag beskrev tidigare. På, på fredagsmöten en gång i kvartalet så ska vi lyfta de här rutinerna just för att få upp det på agendan mer. Jag tycker det är så roligt att ni nämner det med hjälm och glasögon och de bitarna som vi har jobbat med många, många år. Det tar lång tid att implementera sådana hårda bitar att anamma ut oss vår personal. Men de här mjuka bitarna, de kanske kommer att ta ännu längre tid. Vi blir troligtvis aldrig klara egentligen. Det jag märker... ut. Alltså jag kan inte säga att vi har en mätbara resultat, för det har vi inte. Men jag är väldigt glad att det är faktiskt flera stycken som har hört av sig till mig då och kopplat till att det här respektprojektet blev belönat av byggcheferna så har de hört av sig och anmält om ytterligare missförhållanden. Så låt jag säga att jag är glad för det. Men det är ju så att man måste ju våga höra av sig till någon som man känner att det här litar jag på att det, det förs... I mål eller att vi hanterar det på något sätt. Då. Eh, så dessvärre kan jag ju säga att de har av sig men jag är, jag är glad för att man vågar göra det. För det, då har det ändå. Det är en tydlig skillnad, då att annars hade det varit tyst. Mm. Eh, för alltså, att anmäla saker som inte fungerar, men när man känner när man är utsatt själv, framförallt, den oerhörd svår uppgift att göra. Eh, alltså att ta sig igenom det och bli ifrågasatt som tjej eller som eh, muslim eller brunhyad eller vad jag, och att behöva stå upp för det man är. Liksom. Det, det tror jag inte är svårt för de flesta att förstå vad som krävs för att ställas upp Sandra och jag har ju pratat om det här tidigare. Och I och med att vi har haft fall att diskutera. Ibland kommer man ju fram till att alltså, om jag vore jag så skulle jag säga: Jag vet inte om jag ens skulle orka och dra en sån sak. Vad säger du, Sandra, som att göra en anmälan så här?
1: Det skulle jag faktiskt säga att det är en av de svåraste och tuffaste biten. Eh, och du nämnde Anders För att vi eh, vet inte om Jag blir bättre Men eh, jag håller med dig Jag är glad att det är flera som har hört av sig till dig, För det är ju steg ett faktiskt Att folk anmäler För annars så dyker det ju aldrig upp Och då blir det bara dolt eh, Vi går ju aldrig framåt Så jag blir också väldigt glad Att eh, få höra att det är fler som anmäler För det är ju steg ett i det hela Så jag skulle faktiskt säga Att det har gett effekt Sen är det ju en lång bit att gå, men det går, går nog mot rätt håll.
0: Och när vi är inne på effekt, effekt, det kan ju både vara en effekt utåt från gruppen men det kan ju också vara internt. Dennis, om jag får fråga dig, vad har du lärt dig av arbetet med projektrespekt?
2: Ja, vad har jag lärt mig? Alltså, jag har ju fått mer bekräftat för mig själv att man <laughs> kanske har tänkt mer på rätt sätt, i alla fall enligt den här gruppen, under en längre tid. Och man har fått lite mer skinn på näsan och, och våga stå på sig lite mer. Det är ju inte alltid jättelätt att komma till en ny byggarbetsplats eh, där det kanske redan sitter ett gäng som alla känner varandra och man upptäcker att jargongen är kanske inte den man skulle önska. Men eh, tack vare det här arbetet så har man väl fått lite mer courage att stå på sig och, och stå upp för de här frågorna. Även om de kanske inte alltid drabbar mig personligen. Så känner jag väl att man, man vågar stå upp för dem som, som kan behöva det.
0: Sandra, om jag ställer samma fråga till dig.
1: Amen, det är ju att man vågar vara mer öppen när det kommer till trakesserier. Att man känner att man vill uppmuntra sina kollegor. Och man vågar stå upp. För sig själv och för andra kollegor.
0: Jag vågar nog säga att det är ganska många som lyssnar nu och som känner igen sig i den arbetsmiljö som ni har beskrivit. Och som förmodligen direkt när de har lyssnat klart vill göra något liknande för att vara med och bidra till branschens utveckling. Så om vi ska komma med några tips till, till andra grupper eller arbetsplatser som, som har liknande utmaningar och vill göra en liknande resa som ni har gjort. Vad har ni för tips? Ordet är fritt.
3: Och tipset tycker jag är det att man ska börja sätta sig ner och prata ute på arbetsplatsen. Inom NCC har vi jobbat med värderingsprojekt i olika omfattningar vid andra tillfällen också. Man måste vara medveten om att hos oss, vi gör det, vi tar det på allvar inom NCC. Men det förekommer ju... Alltså det, vi ska ju konkurrera med alla andra så vi har inte hur mycket tid att sitta och prata om de här mjuka frågorna som helst. Vi måste ju producera också. Så i en konkurrenssituation så är det svårt. Men vill vi se någon förändring då måste det till. Så det är mitt tips. Det är bara att ta tag. Ta tjuren i hornen och sätt av tid för det här. Och Man kan inte sitta varje vecka och göra det. Det är inte det jag säger. Men man måste göra någonting åt det.
1: Jag skulle säga att det är viktigt att, att man har tydliga rutiner och, och även konsekvenser vid hantering av trakesfria anmälningar i varje företag. Och man kanske även ska lyfta ämnet och se det lika allvarligt som våra andra arbetsmiljöfrågor, som skyddsfrågor, skyddskläder och så vidare. Men framförallt att man ska förstå konsekvenserna.
3: Och det är svårt det med konsekvenser, för det, det var mycket det vi... Vi fastnade vid de första träffarna, då pratade vi mycket om konsekvenser. Och man måste ju ha klart för sig det att vi, vi har ett starkt arbetsrättsligt skydd, eller vad jag ska säga, så att när man gör den här typen av... Eh, när, när man utreder den här typen av händelser så måste det ske på ett eh, rättssäkert sätt. Och det är ibland hjärtat känns det fel att man inte kan gå i med till exempel att avsluta en anställning eller att man gör någon annan skarpare åtgärd. Det är lätt att flytta, byta arbetsplats på personer som inte funkar ihop eller där någon trakasserar en annan. Men man har liksom inte löst problemet tycker jag. Det gör man ju kanske inte genom att sparka någon heller men... Man skulle vilja ha, ha det som konsekvenser för att visa på för alla att ja, men vi tar det på allvar.
2: Jag tror ju även att det är viktigt att man pratar om de här bitarna i tidigt skede på alla arbetsplatser. Inte bara i, om man har en händelse eller inte utan även hur ja, med jargongen. Hur, hur pratar vi med varandra och till vem säger vi vad. och så, så att man inte bara går och väntar på att någonting ska hända och sen försöker man se över då vad man kan ta till för medel mot det utan att man pratar om de här ämnena ofta och ute på arbetsplatserna det blir nästan lite tabu ibland att man får inte prata om, om det och då är det lätt att det hinner bli något allvarligt innan man tar tag i det
0: igenkänningsfaktorn är 100% kring det ni precis har berättat om ska vi säga så? ja mm. tack för att ni gästade dagens avsnitt och framförallt tack för sättet som ni delade med er på och till alla som lyssnar kan jag tipsa om att gå in på byggchefernas hemsida byggcheferna.se för där kan ni läsa mer om både stipendiet och projektrespekt. Det var allt från idag. Tack!